0: Você está escutando o um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Bem-vindos, ouvintes do Calecast. meu nome é Maria Gorete Neto, eu sou professora na Faculdade de Educação da UFMG, no Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino. No episódio 32 do Calecast, nós conversamos com a professora Natália Braz sobre educação escolar indígena. A professora Natália, ela é da etnia Pataxó e mora em Assucena, na aldeia Jeru. Do Cuman. E hoje nós vamos dar continuidade a essa discussão super importante sobre educação escolar indígena e eu espero que todos que estejam aí nos ouvindo desfrutem bastante dessa discussão que nós vamos ter aqui junto com a Natália. Natália, falando ainda um pouquinho da questão do território, da terra hum. indígena, e na relação com a educação, a gente observa, né, e você disse isso no episódio do CialiCast29, né, que a educação escolar indígena ela se dá em diferentes espaços, né, não só dentro da escola, mas na roça, dentro do movimento indígena. Como é que você né, é, pode explicar para nós né, esse PL 490, e a formação né, de novas lideranças indígenas né, e o papel disso dentro da escolarização. Esse
1: PL 490 para nós é um grande impacto né, para os povos indígenas, porque o território para nós ele é sagrado. Né? Então o território ele é além né, de apenas uma terra. Né? A gente, os povos indígenas ele está conectado com o território, ele está conectado com a terra, com as marcas com os rios, né? E tem essa importância muito grande para gente dentro da espiritualidade indígena. A gente fala que sem a terra, sem as matas, sem os rios, não existe os povos indígenas. E se os povos indígenas acabar, isso acaba também. Se as matas acabarem, os rios, os povos indígenas também acabam. Porque essa relação é, é além do mundo, né? A gente explica assim, além do cosmo. E o PL 490, ele impacta, por quê? Né? Dentro disso ainda vem o um marco temporal, né? que é o reconhecimento dos territórios apenas aqueles povos que estavam antes da Constituição de 88. Né? Então, um território que ele foi é, ocupado pelos povos indígenas depois de 1888, ele não é reconhecido. Né? Então isso é um grande impacto para os povos indígenas, porque a gente lembra que o território brasileiro todo era dos povos indígenas, né? Então era essa ocupação, nós não tinha limites, não tinha limites de território para os povos indígenas. Por exemplo, muitas muitas terras foram demarcadas depois de 88. Então aí essas terras que foram demarcadas hoje vão ser revistas novamente, né? E quem ocupou o território depois também não será demarcado. E o PL 490, ele, além de estar né, tá revisando também os territórios que já foram demarcados, impedindo novos territórios que de serem demarcados, ele abre os territórios indígenas para as grandes mineradoras, né, para o extrativismo, então aí vai ser um impacto maior né, para os garimpeiros, madeireiros, estar tá entrando dentro das áreas indígenas para estar tá explorando os territórios, né? Então, assim é o governo alega que há povos é que precisa levar o desenvolvimento para as comunidades indígenas, mas qual é esse desenvolvimento? A destruição da natureza é deixar os povos indígenas sem vitória, sem acesso às políticas públicas. Como ainda tem muitos povos que não têm acesso, né? Que o é de interesse a gente vê o que é o interesse deles. Né, que é do agronegócio, é das mineradoras, a exploração dos territórios Que ainda tem pedras diamantes e outras riquezas minerais né? Então a gente vê isso, isso que eles querem explorar E não esse desenvolvimento com o povo indígena né, que hoje ele está aberto ao agronegócio? A gente vê um ou outro, né? mas ali também tem seus beneficiários Então assim hoje a gente busca assim a gente trabalha na terra hoje. Os povos indígenas, infelizmente, eles são vistos como os preguiçosos ainda, né? Porque a gente conserva as matas, conserva os rios. É né? que a gente vê que é uma necessidade grande, não só para os povos indígenas, como para a humanidade, né? A questão do equilíbrio da natureza. No passado do tempo, a gente vê que o homem já está sofrendo os impactos naturais, né? Então, assim, e vai sofrer. Né, é, daqui para frente mais ainda porque a gente vê que as instruições já estão grandes a gente já começa a observar os tempos das chuvas mudaram né, então quando as chuvas vêm elas vêm com impactos maiores e infelizmente a sociedade não, não vê isso né, que ainda assim o é um homem que invadiu o espaço da natureza e ainda né, quando tem uma catástrofe a natureza que infelizmente ela que é sujeita, ela que está invadindo o espaço do homem, e é pelo contrário. Então, assim, eu vejo que a gente precisa muito ainda lutar né, para que esse PL 490 que não seja aprovado, né, e a gente vê, a gente que acompanha aí as lutas, a gente, por exemplo, não te podemos estar em Brasília porque, infelizmente, a nossa comunidade está passando por uma pandemia, né, que todos foram infectados na nossa comunidade, a gente está totalmente isolados, né? E mesmo com a vacina a gente ainda foram, fomos contaminados, mas assim a gente vem construindo, né? a gente vem acompanhando pelas redes sociais a luta, né? e a gente vê que infelizmente. O mundo político, ele é muito devastador, né? A gente que acompanha a luta da nossa companheira Joênia lá no Congresso, são poucos né? aliados que ela tem que consiga colocar para eles qual que é a devastação dessa PL 490, porque eles só mudaram os nomes, né, que é 490, mas é... é, é é a PEC 215, né? Então, eles só mudaram os nomes para tentar disfarçar ou tentar tirar, né, o foco dos povos indígenas, mas hoje os povos indígenas eles estão focados, eles estão nessa busca, né? A gente ainda tem a companheira Joênia que alerta os povos indígenas do que está acontecendo, porque é muito grande. É né? uma luta que a gente vem lutando, é, buscando. A gente volta aí aos nossos antepassados na busca pelo uhum. território, de ter um lugar digno para os povos indígenas e as futuras gerações tenham um local digno para viver, que né? tenham acesso aos direitos que realmente são é dos povos indígenas. E a gente vê que esses direitos cada vez mais o governo quer tirar. Né? Então, assim, a gente ainda tem um resto desse ano o um ano que vem que a gente ainda vamos enfrentar muitas batalhas ainda do governo. A gente sabe que é um governo anti-indígena, né? não gosta dos povos indígenas das causas minorias. E assim a gente vê que cada vez mais só quer tirar os nossos direitos e é, ir tirando de pouquinho a pouquinho para tentar né? ver se eles querem né? colocar que os povos indígenas é como qualquer outro povo não índio, né? Então, eles querem acabar com os povos indígenas, mas isso eles não vão conseguir. E a gente traz isso para essas lutas a gente traz para dentro da escola. Né? A gente fala que as nossas crianças, desde cedo, o movimento da escola indígena está dentro do movimento indígena, porque foi a partir do movimento indígena que criou a educação escolar indígena. Então, e dentro das escolas, a gente traz nessas né, lutas, os avanços que as escolas que a comunidade indígena tem e teve no decorrer da educação escolar indígena. E a gente traz isso para as nossas crianças, né? porque eles precisam aprender. Eles já aprendem desde cedo, eles já estão dentro do movimento. Né? E a escola traz isso, esses relatos. A gente traz a partir dos registros, né? porque a gente faz com que as crianças registrem, eles próprios sejam construtores das suas histórias, né, o que eles estão vivendo. Então, através do desenho, através dos textos, eles trazem essa vivência todinha que faz parte da escola indígena, que é isso que a professora falou. A educação, o ensino da indígena, ele não tá dentro das quatro paredes, né? ele está debaixo do pé de um anjico, ele está ali no ritual, ele está no movimento indígena, ele está ali é, na cabana, ele está na roça, né? Então na colheita ali. Então, tudo o que envolve as atividades indígenas é é um o ensino, é a nossa educação escolar indígena. né? Então, aqui, quando a gente vai fazer o mutirão, a gente ainda conserva muita questão do mutirão, que é o cultivo das roças, né, em mutirão. Então, juntas as famílias, eles fazem né, o, é, o mangute, que a gente fala que é o almoço, e todas as famílias vão ajudar o roçado de cada um. Se hoje a roça é minha, é, toda a comunidade ajuda, aí da, do próximo é do cacique, e assim vai, né, vai ajudando nos roçados. Por quê? que o, uma família leva uma semana para plantar o seu roçado, que é o preparo, o plantio, quando se faz o um mutirão, né, rapidinho se faz e as crianças estão ali, né, as crianças vão na roça, elas ajudam a plantar, elas ajudam a colher, né, elas vão lá levar uma água para os, os adultos que estão plantando ou estão capinando e ali eles estão aprendendo, aprendendo qual é o tempo certo de plantar, o tempo certo de colher, aí quando vai para o rio, né, ali eles também estão aprendendo a pescar, aqui a gente ainda é contemplado em córrego, né, que a gente é muito próximo da aldeia, que onde que a gente morava em Carmés não tinha rio. Né? Então, assim, a gente quando veio para cá, é, aqui com a corrente, a gente veio em busca disso, né? Um contato melhor com a natureza para que a gente pudesse viver a nossa vivência. né? É, não é tão frio como Carmés aqui, né? Mas ah. é, um, é um clima um pouco mais baseado na Bahia, né? Então, assim, os nossos mais velhos, a comunidade se adaptou muito rápido. Tem o Riozinho, tem a mata. Então, assim, quando nós viemos para cá, a gente pôde realmente vivenciar o que é a cultura Pataxó. Né? A gente vivenciar ainda o que os nossos mais velhos ensinavam, o que é o processo de luta, porque, eu falo assim, que quando a gente cresce num território que já é demarcado, como Carmésia, a gente não sabe o que é uma luta. A gente quer buscar por um direito. E quando nós viemos aqui para o território, desde pequenininhos os meninos já aprenderam a lutar né, por algum território. Então, assim, e isso é uma bagagem, né é um processo histórico que eles vêm, que a gente vem trazendo dos nossos mais velhos, ensinando. A gente sabe que não é fácil a demarcação de um território, e a gente está nessa luta aí há 10 anos. Mas a gente vai aprendendo, né, os jovens, a gente vai formando as crianças, os jovens, para, nesse processo de novas lideranças, né, de buscar pelos seus direitos, de lutar pelos seus direitos, mesmo que, ah, que tá. a gente tenha, né, conquistado,
0: que a gente não possamos deixar de ajudar os próximos. Então, Natália, eu, a gente já vai tá encaminhando para a nossa finalização, né, do nosso episódio de hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho né, da educação escolar indígena em nível superior. Né? Quais são ainda é, os desejos e os desafios dos povos indígenas né? e como é que nós estamos na universidade né, podemos contribuir né, com essa luta né? Sim,
1: então a, a educação, né, o ensino é, superior foi uma conquista né, dos povos indígenas depois do magistério a gente conseguiu o curso de licenciatura indígenas, né? Hoje, cada ano vem formando turmas, né? Que ajudou muito as comunidades indígenas. É, só que a gente ainda dentro do estado de Minas, né? A gente vem num diálogo ainda que a gente ainda é muito que... Eu falo assim, os professores indígenas têm é mais que tá estão aperfeiçoando, né? E são poucos dos professores indígenas que estão atuando que conseguem passar né, no processo de licenciatura da UFMG. Então, assim, como é um curso né, regular, mas que ele abre espaço para todos os povos indígenas possam estar concorrendo, então há muitos ainda que, até mesmo em pouco tempo a gente teve uma, um diálogo entre a comissão, que há muitos professores que não têm formação ainda. Né? Então, aí a gente vem nessa construção da secretaria, junto com a FMG, para a gente pensar é, de como esses professores que já estão atuando, que não têm formação, possam ter, né, ter acesso a essa formação. Então, a gente, a gente ainda vem conversando, né? a gente ainda vem dialogando, pensando né, no, como que essas pessoas ainda possa ter acesso, mas ajudou muito as comunidades indígenas, né? Eu mesmo eu passei pelo curso de licenciatura, antes eu fiz o magistério, né? O magistério ajudou muito dentro do meu trabalho, não só o meu trabalho como dentro da comunidade. Quando eu já entrei no licenciatura também já tinha, né? Um amplo conhecimento e ajudou muito a minha comunidade. Né? Então assim, só que a gente ainda precisa ter mais formadores, mais profissionais possa estar passando pela licenciatura. E antes o ensino médio, é o magistério era para quem não tinha o um ensino médio completo. E hoje a gente já pensa um novo magistério, né? Porque hoje dentro das comunidades indígenas tem muitos que já terminaram o ensino médio, mas não tem nenhuma formação ainda e está atuando dentro das salas de aula. Então, a gente pensa num novo magistério né, que possa estar tá atendendo aos profissionais que já são formados, né, porque o próprio Estado hoje ele cobra das, dos professores indígenas uma formação. Né? Então, a questão da valorização do profissional. Porque, para trabalhar nos anos iniciais, precisa ter o um magistério. E só a licenciatura não, não é o suficiente para que os professores, que eles possam estar tá atuando nos anos iniciais. Então, a licenciatura é mais para os anos finais, né? E, para mim, eu ainda tenho um magistério, mas tem muitos colegas que não têm um magistério. Então, aí, a gente vem pensando né, nessa formação que é importante, porque há uma cobrança né, para a questão da valorização do profissional, então a gente precisa ter essa construção, né? eu acho, é, pensar né, como que esses professores vão ter acesso, porque ajuda muito, né. principalmente não só na a situação pedagógica né, do ensino,
0: uma formação que uma formação seja também continuada. específica. Né? Específica, específica e contínua, é né, porque Isso porque é, não, é se que é, não é qualquer licenciatura, né? A gente isso. também tem os programas de pós. Tô te aguardando para pós, hein? A gente tem os programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, <risos> né? Que a gente espera. Quando a gente tem filha de pós-doutorante. Né, mas é, sempre pensando na questão do específico, né? A escola indígena é específica, Sim. então a gente precisa de magistério e licenciatura específica né, para a atuação desses contextos, específica né? Para
1: Sim, então a gente precisa ainda construir, né? A gente tem o UFMG nessa parceria e hoje a gente precisa construir novamente essa parceria que antes tinham né? entre o FMG, a FUNAI, né? é, na época era a CESAI né? e o IEF que ajudou na formação dos registérios. E agora, na licenciatura, que eles não entraram mais né, como parceria, mas a gente ainda precisa construir essa parceria para a gente ter essa formação específica para os povos indígenas. Né? Até mesmo porque a gente precisa estar né, tá fortalecendo, estar tá buscando os conhecimentos, né, novas metodologias para estar tá ajudando. Né, é, fortalecendo as nossas, para dar um ensino melhor para as nossas crianças. Né. Hoje a gente, dentro do processo de educação, a gente fala que hoje já temos os formadores, né, o meu esposo mesmo, ele é formado em Agrônio, né formou pela FIMIG e estudou dentro das escolas indígenas, né, saiu da escola indígena. É, a gente tem, Eu tenho um colega também que é Mainara, eu acho que muitos viram falar, que é médica, né? Formou, saiu dentro da escola indígena, né? E infelizmente ainda há esse preconceito com as escolas indígenas, né? Que a fala assim, ah, só ensina a língua indígena, né? Mas não, a gente tem esse preparo das nossas crianças, né? Do nosso ensino para o ensino lá fora. É aquilo que a fala, né? Um pé na aldeia, um pé no mundo, né? Porque a gente precisa fortalecer, precisa trabalhar as nossas história, a nossa vivência, a nossa realidade e a criança também precisa conhecer o mundo lá fora, né? Então, que ele um dia vai lá para fora fazer uma faculdade, né? E retornar, a gente espera que ele retorne para nossa comunidade, trazendo um retorno. Como a gente já temos muitos, né? Por estudar lá fora e hoje tá tendo um retorno, né? É, aqui também a gente tem a nossa, a enfermeira, né? Ela, não tá, ela formou, né? Dentro dos cursos que a UFMG abriu espaço para os indígenas estar fazendo, né? E hoje ela não trabalha com a gente, mas ela trabalha nos machacalis, né? A Caipunã. Então, assim, vem trazendo esse retorno para as comunidades, fortalecendo o movimento, né? Retornando com o seu conhecimento. Então, assim, é uma troca de conhecimento que a gente vê que é muito válida, é muito grande, é enriquecedor. Né? Então, assim, uhum. a gente vê que o processo de educação começa aí, né? Que desde pequenininho a gente vai fomentando novos lideranças, novos jovens, que no futuro eles possam retornar e trazer e contribuir uhum. com a comunidade, né? Trazendo o
0: seu retorno. Bom, Natália, é. eu queria te agradecer Verdade. por esses dois episódios, né? Que nós discutimos sobre a educação escolar indígena, a importância da terra, é, e esperamos né, que com, esse, com esses dois episódios os nossos ouvintes do CealeCast tenham entendido um pouquinho mais sobre a realidade dos povos indígenas, em especial os povos indígenas de Minas Gerais, e Sim. esperamos né, que, conhecendo essa realidade, a gente também consiga Aliados para a causa indígena. Né? Então, um dos nossos objetivos aqui também é que quanto mais a gente conhece uma realidade, mais a gente se aproxima dela e se torna solidário a ela. Né? E os nossos ouvintes do Tealicast são educadores, são professores, em sua grande maioria, formadores. Né? Então, é importante que nós, formadores, educadores, professores, que a gente conheça outras realidades e que a gente conhecendo, possa toda vez, cada vez mais respeitar, né, e se solidarizar, né? Então, eu queria te agradecer muito, novamente, agradecer a sua comunidade, Cacique Baiar e outras lideranças, e dizer que a gente está aqui disponível para outras conversas também, né, e para o que vocês precisarem.
1: Eu que agradeço, professora Goretti, por esse espaço, né, De dar... É, trazendo um pouquinho da cultura, um pouquinho é, do processo histórico dos povos indígenas dentro do Estado de Minas, né? principalmente da educação escolar indígena, que ainda a gente está nesse processo de construção. Né? E é bem isso que você falou, né? a gente está conquistando novos aliados. né? Então, quando a gente coloca a nossa causa hoje, a gente busca muito estar tá trabalhando né? com as escolas não indígenas, com os professores, é mais levar o que para muitos é desconhecido, né, que há ainda um preconceito muito grande contra os povos indígenas, mas um preconceito que ainda não conhece qual é a história, como é os povos indígenas realmente, né, é, hoje, dentro do nosso país, né, porque infelizmente ainda muita gente, há uma história equivocada dos povos indígenas, né, e a partir do momento que eu conheço, que eu... eu Busco conhecer a gente se quebra, né, esse preconceito, a gente quebra esse receio de algo tão diferente que para muitos são, né, e a gente precisa estar, tá, e é isso, a gente somos um povo só, né, diferente dos povos indígenas, do não indígena, a gente é um povo só, né, então a gente busca com é, melhorias, né, a gente conseguir é, tá trazendo um pouquinho da nossa história, né, de como os povos ainda estão lutando para sobreviver e a gente temos mais de 200 povos no país, né, que tem realidades e línguas diferentes. Então a gente, é, se a gente for conhecer cada um, é, vamos perceber que são histórias diferentes, né, são é, culturas diferentes. Há uma diversidade histórica dentro dos povos indígenas, mas que enriquece também. Né, o nosso país, juntamente com outras culturas que tem dentro do nosso país. Então, é isso. Eu que agradeço por esse espaço. Né? Espero que os ouvintes tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a cultura indígena. E a gente também está aberto, né, não só a nossa comunidade, é, Gerutucunã, como outras, né, estão abertas para as comunidades e outros professores e alunos né, conhecer um pouquinho mais das nossas vivências. A gente espera que passe logo né, essa pandemia, para que a gente possa estar tá recebendo as, as visitas. Né, a gente recebia muitas escolas, faculdades aqui, né? para estar tá conhecendo, é, vivendo um pouquinho da no, nossa história. E a gente espera que passe isso logo, né? porque a gente também é, sente falta né, um pouquinho desse diálogo, desse espaço, né, que é tão enriquecedor porque a gente fala que a gente precisa também mudar as nossas é, realidades das outras crianças, né? conhecer um pouquinho como que é os povos indígenas, como são, como vivem. Né? É, hoje, é, em 2021,
0: que é diferente lá do que estamos vivos. Natália, então, novamente, muito obrigada. Agradeço aos ouvintes do CELICAST que estiveram conosco ouvindo e aprendendo com a professora Natália Braz. Esse foi o seu C.A.L.Cast de hoje. Muito obrigada.
1: Este foi o C.A.L.Cast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail calecast.gmail.com